0: RTL, le livre du jour.
1: Ah, le livre du jour s'appelle Entrée dans l'Histoire, comme le titre de l'émission de Laurent Dutch, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. C'est publié chez Michel Laffont, excellent éditeur, qui publie ah, aussi. Incroyable. Qui publie aussi, évidemment. Il a, dans les chiffres de lettres, il était incroyable. Ah bah non, mais Michel... Mais non, c'est Patrice Laffont. Ah, ça, dans Pyramide, Patrice. Ça n'a rien à voir. Michel Laffont publie aussi notre excellent almanac. Ah, en ouais. fait, il publie tout RTL, ouais, Michel vrai, Laffont. C'est vrai, c'est vrai. Il, voilà, il reverse rien, mais qu'est-ce qui... <rire> Je tiens à prévenir Laurent Deutsch tout de suite. Laurent Deutsch sera au téléphone dans un instant. Et évidemment, j'ai choisi une question dans son livre sur l'histoire de France. Il nous parle de différents grands personnages. Pas seulement de France, d'ailleurs, du monde entier, puisqu'il y a Géronimo. Tiens, euh, c'est un nom qui vous est cher, ça, Monsieur Olivier de Kersoso. On, oui. par... On parlera de Géronimo avec Laurent Deutsch dans un instant. Il y a Léonard Vinci aussi. Mais il y a un roi, un roi dont j'aimerais que vous retrouviez le nom. Un roi aux cheveux longs qui eut cinq épouses. Ah, oui. Gomatrude, Nantilde... Ragnotrude, Vulfégonde et Berthilde. Vulfégonde. Guillaume le Conquérant Non. Charlemagne Ah, Charlemagne, non. C'est un, c'est un Scandinave Non, non, c'est un roi de France. Alors, oui. est-ce que c'est un Jean euh, Non. C'est un, un Louis Ah, non, non, non. Un non. Louis Alors, Charles- non, c'est un mérovingien. Ah, c'est pas Pépin le bref Non, c'est non. pas Pépin le bref. Et c'est peut-être un roi, et c'est pour ça que Laurent Deutsch nous en parle dans son livre. Hélas, méconnu. Ah. On ne le connaît pas ah. forcément pour les bonnes ah. raisons, alors qu'il a fait beaucoup pour la France. Charles le II Dagobert, Dagobert, Le roi Dagobert ah. Bonne réponse ah. de Bernard Mabille. Mais alors il, il a mis sa culotte à l'envers. On peut toujours compter sur Ariel pour tomber <rire> dans les clichés. Non mais écoutez, cette, il histoire, cinq histoire, femmes. cette histoire de culotte, ça doit faire quelque bon, chose bonjour, avec les femmes. Bonjour, oui. bonjour, Laurent, t'as... T'as... bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Mais
0: mais bonjour, bonjour, bonjour,
1: bonjour, 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 bonjour Monsieur Detch. Et voilà pourquoi j'avais choisi Dagobert, parce que vous voyez, euh, dès qu'on prononce le nom de Dagobert, <rire> comme Ariel, on <rire> tombe dans le panneau et on nous ressort la fameuse culotte à l'envers. oui, et s'il a eu cinq femmes, il a pu la mettre à l'envers, quand même. Il n'empêche c'était même pas une culte, c'était un string. Il n'empêche qu'il valait mieux que ça, Dagobert, n'est-ce pas, M. Dutch
0: ah bah, Bien sûr, bien sûr, c'est un des nombreux rois qui ont succédé à, à Clovis et dans une période très troublée où, finalement, euh, la, 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 l'homogénéité du royaume des francs n'arrivait pas à se faire. Euh, les gens, ils se tapaient entre eux, ils se tuaient entre cousins, entre frères. Euh, c'était l'émiettement permanent. Et Dagobert, au 7e siècle, a réussi à à, à rassembler euh, les royaumes francs pour retrouver euh, l'homogénéité et la puissance du royaume de Clovis. Et on lui Donc, doit les la... rois mérovingiens les plus importants, euh, j'ai envie de dire avant 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 les Carolingiens. Il n'était pas sur François 3, là, là, là <rire> <te réponds>.
1: <rire> <rire> Et on lui doit la basilique Saint Denis aussi. C'est ah, oui, oui. ça parce que surtout il était extrêmement
0: bien bien entouré. Il a eu des beaucoup de saints autour de lui et notamment le fameux saint éloi Et Saint-Oy. Euh, saint et et J'ai appris, j'ai appris
1: ça c'est... dans votre livre saint ouen Oin, il y avait un gars qui s'appelait oui. Ah ouais, ouin, Ouin. ouin Et Saint-Ouen, ça vient. C'est un des trois gars qui accompagnaient Dagobert. En
0: permanence des saints, d'ailleurs, et qui ont eu une une grande vision politique et administrative du royaume. Dagobert doit beaucoup à Saint-Éloi pour la gestion du royaume et aussi pour le le, le rapport, l'entente avec l'Église pour pour administrer les paroisses puis euh, le et, et surtout le, le royaume
1: des Francs. Il y avait Amant, il y avait Ouin et il y avait Saint-Amand, Éloi. Hein. Voilà, donc ça a donné Saint-Amant, Saint-Éloi et Saint-Ouin. Mais alors, quant à la culotte à l'envers, rien à voir avec ce pauvre Dagobert, <rire> en fait. Mais ben pour...
0: Alors, bien sûr, c'est une chanson apocryphe qui visait évidemment à, à amoindrir le prestige euh, des rois de France. Donc, c'est une chanson qui a vraiment été très connue au 19e siècle, durant la République. On a voulu faire passer euh, le roi Dagobert pour un pour quelqu'un, au pire, euh, de mal intentionné au niveau sexuel, au niveau de ses orientations, ça passait pas à l'époque, au mieux, pour un gentil naïf, et un bonnet qui ne l'était certainement pas. Et voilà pour un Dagobert. Gentil
1: bonnet, ça m'étonnerait. Dagobert qui mettait sa culotte à l'envers, c'est pas c'est Louis XVI en fait, Dagobert. hein vous... C'est ça, ouais. Mais, mais oui. Il y avait une chanson qui était des à Louis XVI au XVIIIe siècle. Il ah, ben, me... Ah. me disais ah. aussi. Je me disais et aussi. oui. Alors Géronimo, Effectivement, j'ai choisi. Il hein, y a des tas de personnages dans votre livre issus des émissions que vous nous présentez le week-end sur RTL. Entrée euh, dans l'histoire, c'est le même titre. C'est chez Michel Lafont, excellent éditeur au demeurant. Hein, je ouais. à oui, dit, oui, euh, oui, excellent. On l'aime bien, Michel ah oui. oui, Il a écrit sur Dagobert, il écrit... d'ailleurs. Il ne nous écrit pas son. De... <rire> il a écrit sur Dago- Dagobert, on l'appelait <rire> la fond de culotte, à l'époque, à cause de... du bon roi Dagobert, et ainsi de suite. Mais alors, Laurent Dodge, vous avez consacré à, évidemment une émission, et donc quelques pages de ce livre, à Géronimo, un nom qui est cher, évidemment, Olivier de Kersauson. Vous, c'est de l'Indien, hein, pas du bateau dont vous parlez.
0: Ah bah Oui, je parle de l'Indien, et je parle d'un des derniers, on va dire, résistants, combattants de la cause indienne Devant l'avancée des américains qui De l'est, des yankees Et qui vont installer une nouvelle culture Une nouvelle civilisation Et il y a des indiens qui ont résisté jusqu'au bout Mais par moments, et c'est ce qui est amusant avec Geronimo C'est qu'on a la l'impression que c'est un héros Mais au niveau des indiens eux-mêmes C'était un jusqu'au boutiste Totalement, j'ai envie de dire Extrême, qui ne voyait pas de compromis possible Or la cause était entendue La cause était perdue pour les indiens Ils étaient vaincus par la force, ils étaient vaincus par le nombre et ce qui fait une société depuis toujours, c'est la force et le nombre. Les Indiens n'avaient plus ni l'un ni l'autre. Et il fallait trouver un compromis. Et le grand tapage de l'époque, c'est pas Géronimo. C'est Cochise. Ah, et Or, aujourd'hui, tout le monde a oublié Cochise et on se souvient que de Geronimo, alors que c'est finalement celui qui peut-être a perdu les Indiens, alors qu'avec Cochise, il y avait encore un compromis possible.
1: Et Geronimo, ça vient de Saint-Jérôme, hein, vous dites, ouais. le 30 septembre 1851. Un, ça vient des
0: Espagnols, ouais, ça ouais. Vient des, Espagnols euh, des Mexicains plus précisément, qui, euh, vaincus euh, euh, par des Indiens, euh, ont fui euh, et catastrophés. On, était, euh, on appelait à Saint-Jérôme pour leur venir en aide, et euh, ce Saint-Jérôme-là n'était pas du tout euh, un, un, un catholique. Bon, mais c'était Géronimo qui, à l'époque, avait
1: encore son nom indien. Ouais, Géronimo, bon. Géronimo. Laurent, veut... est-ce que je peux vous pa- poser une question sur les rois de France mais bien sûr, Ariel. Ah c'est non, c'est sûr. pas moi, non. Alors, alors, l'autre Laurent. Laurent, oui, 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 l'autre Laurent. Bon, alors, euh, oui, Laurent, oui, oui, oui. Bon. Mm-hmm. est-ce que c'est vrai qu'il y a eu 69 rois de France successivement et qu'avec Louis-Philippe, c'était le premier roi, non pas de France, mais roi des Français
0: alors le chiffre, le, plus, le chiffre peut varier parce que si on commence à mettre tous les rois de Francie à l'époque des Mérovingiens justement quand c'était le bazar euh, et c'était le désordre, ça peut à peu près varier mais oui on est autour de 70 rois et c'est vrai, Louis-Philippe est le premier roi des français euh, pour une raison très simple, c'est que la révolution était passée par là, la déclaration universelle des rois de l'homme ne devait plus être mise en question et surtout euh, Louis-Philippe avait une vision euh, assez laïque euh, de la France, presque gallicane, c'est-à-dire que l'église ne devait pas être le tout. Or, jusqu'à là, le roi était loin du seigneur, il était un roi divin, et ça passait plus dans la France du 19e siècle. Donc, pour que la France redevienne une qui, j'ai envie de dire, parlementaire, éclairée, comme les nombreuses monarchies constitutionnelles qu'on a aujourd'hui autour de nous, et qu'on n'ont pas de leçons d'ailleurs de démocratie à recevoir de nous, je parle notamment des pays comme le Danemark, la Norvège, euh, la Hollande, la Suède, l'Espagne, Non pas le Portugal Il il fallait une petite déclinaison Pour que ce soit acceptable Et donc de roi de France On est passé à roi des français Parce que c'était un roi qui était reconnu par le peuple français, et non plus D'accord. par le
1: Seigneur. Mais quel rapport le Portugal là-dedans bah, C'est pas bien, parle pas le Portugal, ça va se faire un boule d'air. Là. <rire> est-ce, que, est-ce que je peux poser une question Il y, y a Magellan dans ah, le c'est livre. Bien, Magellan, là. la il a Il a, il a, tra... il a trahi le Portugal parce qu'il il a... Il a navigué pour l'Espagne. Ah bah, il a
0: navigué sous pavillon espagnol. Ouais. Ah, ah, il c'est sous Portugal, c'est pas C'est un humaniste Magellan, mais ce qu'il voulait, c'était partir en mer. Les Portugais ont voulu, puis aller
1: sauf non, Jeanne d'Arc, Gilles Rais, Clovis, Sarah Bernard, euh, Churchill, Clemenceau, Matari. Bernard Mabille. Je vais pas, je vais bon pas citer tous les personnages, mais entrer dans l'histoire grâce à Laurent Dodge. Ça bien. Le livre vient de sortir chez Michel Laffont. Voilà un joli <rire> cadeau. <rire> cadeau Et c'est aussi évidemment le titre de l'émission de Laurent Dodge que vous retrouvez chaque samedi, samedi prochain. Ce sera les Vikings, hein. c'est ça je crois Laurent Dodge. Alors, on va parler
0: du fameux Ragnar Lodbrok, dont, Ragnar. dont une série a été extraordinaire. On a tiré une série magnifique ah oui. sur lui. Et on verra que c'est un personnage un peu fourre-tout. Il a existé, mais on lui accorde on lui accorde tellement d'histoires qu'il a vécu sur trois siècles. Donc on va un peu démêler le, le veau du frais.
1: Ah, il était du Nord il était du Nord, hein. but, il était du Nord tu tu... À 13h30, de, de Lille. samedi était de Lille comme nous. Tous les samedis de 13h30 à 14h30, Laurent Deutsch, d'entrer dans, dans l'Histoire